0: Hello, mixes. ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien y espero estén teniendo un bonito fin de semana, inicio de semana, un brillito de semana, o bueno, como Shea, ¿verdad? Cuando ustedes estén escuchando este podcast, eh, podemos ver que ahorita, perdonen amigos, solo me da mucha risa. Si ustedes vieran ahorita con la increíble persona con la que estoy, pues también se cagarían de risa, ¿verdad? Bueno, como les decía, este el tema de, es un tema muy interesante, justamente el podcast se llama Desde el día cero, antes del feminismo. Vamos a tocar el tema del feminismo y sus orígenes. Obviamente eh, yo no me quería como aventurar en todo este tema sola, ya que apenas me estoy informando, apenas estoy eh, tratando de hacer esta transformación, pero sí si tengo una persona que es una de mis mejores amigas de la universidad, una persona que pues sabe del tema, ha leído y obviamente tiene... Un amplio conocimiento respecto a esto, ¿no? Hay que darle una fuerte bienvenida a mi amiga Ana Laura. Amiga, muchísimas gracias por estar en este podcast. Gracias a ti por invitarme, hola. Eh, y pues bueno, la verdad es que me da muchísimo
1: gusto que tengas este espacio, Karen, de verdad. Qué chingón. Amiga. Y pues bueno, como como me dijo mi amiga. ¡Suéltate! ¡Perdónenme! Pero bueno, ya lo voy a
0: relájate. Relájala, raja, amiga, relájala.
1: <ríe> pues bueno, eh, este tema que vamos a tocar es muy amplio, es, de hecho, para poder para poderlo entender mejor, hay que irnos desde el inicio, del origen de todo, ¿no? El feminismo existe desde que existe la opresión al género femenino, ¿no? Eh, es necesario hablar desde cuándo y cómo surge el patriarcado para posteriormente poder hablar de feminismo, ¿no? Obviamente este es un canal emisor de información, principalmente como suele ser un podcast, pero también es receptor. Entonces cualquier cosa, cualquier, eh, no sé, aclaración, eh, complemento, etcétera, lo que ustedes quisieran agregar a todo esto que vamos a platicar, que obviamente está fundamentado, y entre las dos, fuimos aprendiendo en el camino porque hay varias cosas que vamos a hablar hoy que, que sinceramente yo no sabía y, pues, les digo, todos el conocimiento es de todos y todos vamos aprendiendo Totalmente. juntos, ¿no? Entonces, pues, las redes de, de Escúchame está, están abiertas. y es, amiga. ¿Y por qué elegimos este tema? Pues, bueno, a, hablar de feminismo es hablar de un movimiento social y político, ¿no? poder Para poder entenderlo tenemos que irnos muy atrás, como mencionamos anteriormente, este movimiento ha liberado a millones de mujeres en todo el mundo, pero aún existe un largo camino que recorrer, como obviamente lo sabemos todas las mujeres. Eh, todavía existen muchísimos muchísimos estereotipos, existen muchísimas, eh, muchísimas actitudes eh, que hay que cambiar, y entre todos, y obviamente... Esto se logra principalmente con, con la mente abierta, con el conocimiento, abriendo los ojos y cada quien tiene su propio proceso y está bien y es completamente válido. Así es. Y pues justamente este es nuestro, nuestro granito de arena, es, es poder plasmarlo en un podcast. <risa> y pues bueno... En nosotras también a, a, al grabar y a leer eh, más allá de lo que sabemos hemos descubierto cosas en el camino y el mirar atrás en nuestra vida también nos hemos dado cuenta y seguramente las mujeres que nos están escuchando también que pues hemos muchas veces hemos eh, visto conductas eh, agresivas que no no veíamos como violencia y ahora sí no sé es como abrir los ojos sin vuelta atrás y es un movimiento es muy muy difícil acotarlo, de hecho es imposible porque somos no puede existir un solo tipo de feminismo, eso eso queda claro, no puede existir uno porque nosotras somos diversas, nuestras luchas son distintas, nuestra forma de ver la vida también, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, el feminismo liberal, el posmoderno, el cultural, el ecofeminismo, el feminismo negro, el interseccional, el indígena, etcétera. Cada uno busca la liberación de la mujer en distintos ámbitos y todos son válidos, claro, solo que un Solo que unos te hacen cuestionarte más cosas que otros, esa es una diferencia. Unos tratan el tema con más profundidad que otros, eh, existe el feminismo radical también, unos te obligan a ir a la raíz y cuestionarte fuertemente todo, absolutamente todo. Entonces, pues sin nada más que agregar, eh, podemos empezar, eh, si tú quieres Karen, a, a hablar más claro, allá. ¿no? Amiga,
0: la verdad es que se me hace súper interesante, igual cuando tú me empezaste a pasar toda la información, yo no sabía que había... Pues diferentes tipos de feminismo, ¿no? Y que cada uno, como tú dices, tiene su lucha, tiene sus objetivos casi casi, tiene un porqué. En ese momento nació por algún problema, en alguna época, en algún siglo, y bueno, aquí vamos a ir desglosando, obviamente, poco a poco eso, y ahora sí, amiga, como dices, vamos a darle, y eh, para esto... Amixes, e hice unas pequeñas preguntas con las cuales yo le voy a estar haciendo a mi amiga Ana, y ella nos va a hacer el favor de irnoslas desmenuzando totalmente. Y pues nada, ahora sí, vamos a darle. Sí me gustaría que obviamente con lo que sabes y con lo que investigamos, nos fueras desglosando poco a poco la información, ¿no? Eh, la primera pregunta, amiga, es: ¿de dónde viene la opresión hacia la mujer?
1: Ok, amiga, pues mira. La opresión al género femenino está desde la era paleolítica, o sea, imagínense. Pero bueno, vamos a irnos todavía más atrás cuando las sociedades eran nómadas. Okay. Las sociedades eran dueñas de sus medios de producción, no existía una organización social como tal, no existía la propiedad privada, o sea, todos esos términos y cualquier tipo de sistema quedaba afuera porque pues no no era necesario en ese momento, no había, no había necesidad de organizarse de ninguna forma, porque todos eran dueños de todo y todo se repartía de forma equitativa. Empezaron, eh, bueno, pues, empezaron a tener organización social una vez se hicieron sedentarios, pero cuando empezaron a okay. ser sedentarios, la que tenía el poder era la mujer. ¿Por qué? Bueno, pues sí, existió el matriarcado, eso es una realidad, de hecho hay autores que refutan, pero pero no, sí existió el matriarcado, de hecho, pues hay figuras arquetípicas femeninas que se encontraron que datan de esa época, hay diosas, por ejemplo, las diosas de la fertilidad, las diosas de, de la tierra, etcétera. Pero bueno, vamos a ver el origen de, de por ejemplo, por qué se le, se le relaciona mucho a la mujer con la fertilidad o con la tierra. Bueno, pues cuando empezaron a ser sedentarios, se dividieron las tareas. La mujer fue, fue una decisión, no no estuvimos ahí como para decir, ¿por qué lo decidiste así? Simplemente la mujer se quedó en cuidando la, la tierra, cuidando la, uh -huh. la tribu, por así decirlo, y los hombres eran los que salían a traer okay. todo. Pero ¿qué sucede? La mujer se empieza a informar, empieza a conocer la tierra, empieza a conocer las plantas, empieza a aprender el arte de cultivarlas, de, de diferenciarlas, por ejemplo, estas son medicinales, estas pueden matarte, estas son comestibles, etcétera. Ella empezó a dominar todo ese arte y, y de repente toda la tribu les empeza, le, le empezó a atribuir a la mujer habilidades, ¿no? Habilidades místicas, porque no, no se sabía más allá, simplemente ellas eran las que tenían el conocimiento y por tener ese conocimiento tenían un estatus social. Y también tenían... Okay el deber de repartir y de administrar todo eso que ellas sabían. Entonces, bueno, aquí aquí tenemos el, eh, la primera muestra de, de por qué la mujer empezó a tener estatus en las sociedades que empezaban a ser nómadas. Esa es una. Y es por eso que, como okay. mencionamos al principio, eh, se les relacionaba mucho con la fertilidad. Hay muchas culturas que tienen, antiguas, que consideraban a la mujer, no solamente como en esta... Como en esta dualidad insípida en la que ahora conocemos, por ejemplo, a la, no, es una crítica, a la Virgen, o sea, a la Virgen pura y a la Eva pecadora, es una dualidad de la que no sale la mujer, como pura, pura y casta o, o una maldita, ¿no? o sea, no una no. pecadora, no es, es una dualidad <risas> ahí, pero en esas culturas tenían más, más, más participación adentro de las figuras. De las figuras religiosas. Y pues bueno, uh
0: -huh.
1: en estas primeras sociedades así era. Entonces, la tierra era una de las razones por la que la mujer empezó a tener estatus en las sociedades antiguas. Bueno, ni siquiera eran sociedades, eran clanes, ¿no? Empezaban a ser familias. Después okay. fue la capacidad de procrear. ¿Por qué? Porque ellas tenían ese derecho materno. De hecho, el derecho materno es como un pilar del matriarcado porque como no existía la monogamia, todos eran polígamos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, todos se daban contra mm -hmm. todos y no había una organización familiar, por así decirlo. Okay. Entonces, la única certeza que tú tenías era de quién desciendes, era de la mujer. ¿Por qué? Porque pues ellas eran polígamas, ellos eran polígamos, pero ellos podían embarazar a siete mujeres al mismo tiempo por ejemplo, y ellas solo una vez, okay. una vez al año. Entonces, Nadie sabía de quién era el papá, por ejemplo, pero tú sabías quién era tu mamá y eso les daba un estatus, un estatus claro. de decir yo yo tengo conocimiento de quiénes son mis descendientes, yo soy la raíz de mis bienes, entonces por eso también tenían estatus, esa fue otra cosa, la maternidad y la, uh -huh. y la facultad de procrear, eso fue lo que les dio también ese pues ese escalón social, ¿no? Entonces ya tenemos dos, que fue, que fue el conocimiento de la tierra y pues la fertilidad. Y pues bueno, tú tenías la certeza de quién era tu mamá, de dónde venías, quién era tu raíz, pero no sabías quién era tu papá, de hecho ni siquiera se tenía conocimiento de eso, ni siquiera existía, por así decirlo, lazo padre-hijo, -padre existía lazo madre-hijo, madre-hijos. Y pues sí. bueno, y lo que estábamos comentando al principio, a la mujer en sí misma siempre se le liga a la tierra y al hombre al agua, al movimiento y al sol, justo justo por eso porque ellos tomaron el papel de salir y las mujeres tomaron el papel de, de, de adentrarse más a la vida privada y, a la, y al conocimiento de la tierra y al cuidado en, conforme fue avanzando eh, la organización social empezó a existir eh, la propiedad privada, porque cuando empieza la propiedad privada, ahí empieza el patriarcado, Empieza se empieza a tirar el patriarcado, y existe como un, como un proceso de rompimiento gradual. Gradual, okay. y de hecho hay un autor que se llama Engels, Federico Engels, que dice que la caída del derecho materno es la derrota definitiva del género femenino. Es la la forma en la que el patriarcado destruye el matriarcado y se posiciona y bueno pues wow. eso se ve incluso antes del capitalismo del feudalismo o sea desde muy, antes de todos los sistemas que conocemos existe el patriarcado esa fue la primera forma de, de explotación entonces okay. eh, empiezan se empiezan a te, se empieza a tener propiedad privada empiezan a tener más no, empieza, empieza la ganadería se empieza a necesitar que existan esclavos, porque ¿quién va a cuidar mi ganado mientras yo estoy cazando? ¿no? O yo hago mis herramientas, sí. yo soy dueño de las herramientas, yo tengo los medios de producción y yo soy quien sale a cazar y yo soy el que me los llevo. Entonces ahí empieza la figura del hombre a tener más posición que la de la mujer y a tener mucha más participación. Eh, se empiezan a, a necesitar... A necesitar de descendencia, empiezan a necesitar una forma diferente de organización estas sociedades, ¿no?
0: Y claro, y
1: pues empieza a existir esta forma de decir, a ver, ok, las mujeres tienen el poder de procrear, ellas tienen la certeza de quién es su descendencia. Necesito yo tener esa certeza también, necesito ese estatus. ¿Cómo puedo hacerlo? entonces se instauró también la monogamia. La propiedad privada, la monogamia, también va de la mano. ¿Por qué? Porque también la mujer empezó a ser propiedad privada, no solamente tu, tu ganado ni, tu, ni las cosas que plantabas, ni, etcétera, ¿no? Ni los medios de producción, también la mujer. La mujer empezó a ser propiedad privada, entonces, para yo tener la certeza de que el hijo que van a ser de ella es mío, tiene que ser mía nada más. O sea, yo soy el único. Entonces empieza a haber esta, esta relación y simplemente es para tener ese estatus social. Entonces empezó a tener más participación todavía el hombre, ¿no? Y se derroca el derecho materno y empieza el derecho paterno. La relación padre-hijo ya empieza a existir. Entonces es eso, empieza a existir eso y empieza a existir la monogamia y el hombre seguía con su vida con su vida normal, o sea, su vida por así decirlo, la que conocían desde siempre, la poligamia. Pero ya la mujer no podía estar así.
0: O sea, en este caso, amiga, realmente lo que empezó a pasar fue que el matriarcado, por así decirlo, empezó a caer cuando el hombre quiso tener, ahora sí que literal, más lazo y el derecho, por así vamos a llamarle, el derecho de decir, este es mi hijo y esta es mi mujer, ¿Y estas son mi propiedad y a la chingada lo demás? Exacto, justo, porque ellos querían tener qué certeza,
1: de, ten, querían tener certeza del derecho de paternidad, entonces, porque la afilación siempre, solamente era con la línea femenina, y eso era el derecho materno, entonces se derrocó poniendo, cuando empezó la propiedad privada, fue una, okay. una forma de, de dominación. ¿Y qué pasa con la mujer entonces? La mujer empieza uh -huh. a quedarse en la vida privada y el hombre se sigue en la vida pública y así ha sido hasta ahora. La vida privada, la vida de la casa, la vida del cuidado, del de la monogamia, etcétera y la del hombre es distinta. Por ejemplo, por eso esa es la, la raíz de por qué las mujeres se quedaron muchos años, muchísimos, muchísimos años y muchísimas generaciones eh, fuera de la vida cultural, la vida política, la vida pública. Y, de hecho, era tanto, tanta explotación que es como, a ver, tengo que cuidar la casa, tengo que cuidarte a ti, luego no puedo salir a trabajar, estoy estresada, o sea, como que fue tanta la explotación y el y el estrés, ¿no? El estrés y el... Uh
0: -huh.
1: y, bueno, <ríe> perdón. Como bueno, la presión. Ajá, ¿no? exactamente, que ellas tampoco tenían como, como el tiempo... Y estaban muy oprimidas, no, no existía para ellas algo más allá. Y bueno, pues a, acá pudimos ver la raíz. Fue eso, fue, fue, fue el hecho de empezarlas a empujar hacia la propiedad privada. Y es justo ese derecho de paternidad. Eso fue lo que empezó. La es... uh -huh. Y pues ya, o sea, así es como podemos hablar propiamente del nacimiento del patriarcado, de forma de forma gradual, que con el tiempo y con el paso de los milenios fue tomando una fuerza que sigue, o sea
0: y, Claro, sí, totalmente.
1: Exacto, y bueno pues justo algo que también que también vimos mientras estábamos haciendo esta esta pequeña investigación, eh, el hombre justo para, él no, el hombre no puede parir, y eso ah. también es una facultad solo de las mujeres y dijo, bueno, ya tengo tengo yo los medios de producción, la mujer es mi propiedad privada. Yo tengo la certeza de quién es quién es el descendiente porque esa mujer es mía y yo estoy seguro que yo la inseminé. o sea, casi casi esa 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 manera, ¿no? Güey, de verdad.
0: Así no, les estaban poniendo como su pinche tatuaje de "güey, sí. eres mía" y yo sé que acá como, ¡ay no, güey, qué coraje!
1: Entonces así empezó y dijeron ahora yo no puedo parir esa es una facultad sobre las mujeres, y existió algo que se llama las cobadas en distintas culturas. Las cobadas es, por ejemplo, la mujer está teniendo dolores de parto en la cama y está teniendo a su hijo, y quien uh -huh. está siendo cuidado y quien imita los dolores de parto y quien está tirado en la cama también gritando a la par de su esposa es bueno, o de su pareja es el, es el hombre, ¿no? ¿Por
0: qué? Ay, no mames.
1: Sí, o sea, así lo hacían el hombre se quedaba tirado en la cama la mujer tenía dolores de parto y tenía a su hijo pero había otras mujeres que se dedicaban 100% a alimentar al hombre a ponerle trapos en la cabeza como si él fuera quien está, estuviera pariendo la mujer tiene a su hijo sola el hijo se lo pasan al hombre y la mujer se, se, se faja y vuelve a empezar los, los labores del hogar y de hecho al hombre se le cuida durante varios días hasta que se sienta mejor o sea esa fue también otra forma de que de, de instaurar también ese derecho paterno y esa y esa actitud de servicio de la mujer al hombre.
0: Ok, amiga. Oye, entonces, a ver, pregunta, ya teniendo, por ejemplo, la mujer todos estos síntomas de parto y todo, el hombre en ese momento que la mujer estaba dando a luz, ¿o se imitaba lo mismo que ella? Así es, sí. El o sea, a la mujer no se le estaba cuidando, o se le estaba dando como los mismos tratamientos, o, bueno, no tratamientos, sino cuidados, como al hombre, o sea, la mujer paría sola y el hombre se llevaba, vamos a ponerlo como entre comillas, como los zapapachos y el cuidado de ese, de esa, pues, de ese parto. Exacto, o sea, la mujer paría sola
1: le, le sacaban al bebé y el hombre era quien era cuidado, alimentado, etcétera, ¿no? Eh, esa también fue otra forma de, de intentar, eh, por así decirlo, entrar, entrar y derrocar ese derecho materno. Entonces, pues nace la propiedad privada, nace la esclavitud de las mujeres.
0: O sea, nos vamos muy, estoy muy en atrás. shock con eso. De verdad estoy muy en shock en eso. No puedo creer que, no puedo creer cuál grande era la necesidad del hombre casi casi para tener muchísima atención y por el hecho de nada más hacer hacerse sentir como el perdón güey pero el machito respecto al cuerpo y al hijo de alguien más se me hace algo súper absurdo güey o sea ¿qué tenían en ese entonces en la cabeza o cuál era su necesidad de estar siempre como posicionando decir, güey, tú eres mía, 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 güey, ¿cuál eres esa puta necesidad? Ni siquiera entiendo de verdad cómo el hecho de que esta... No sé, amiga, como esta situación puede haber pasado, me, me causa mucho issue porque si lo vemos de esta manera, o sea, todo este tipo de cosas, obviamente ya no es ahorita así, pero ¿qué es lo que pasa, no? O sea, y yo... Tengo claros ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Está un hombre en su trabajo, justamente, y le llaman y, ya va a ser mi hijo, ya van a ser mi hijo, mi, mi hijo, que esto estoy el otro. Y siempre es así de, oh, carnal, felicidades, que esto el otro. Pero creo que es muy raro escuchar, o bueno, mínimo en mi experiencia, y por lo que he visto de, ¿cómo, cómo está tu mujer? No, es el control de, ¿cómo está tu hijo? Ay, fue niño, niño, pero la mujer es así de como que de lado y sale, bye. Y estoy hablando que estamos en siglo XXI, Año 2020, güey. O sea, definitivamente sí creo que inconscientemente ese tipo de comentarios y ese tipo de cosas han trascendido hasta el día de hoy. Y sí pasa. Y bueno, espero que jamás hayas tenido que escuchar eso. Pero ahorita que estamos comentando eso, yo sí me he dado cuenta que ese tipo de comentarios o ese tipo de acciones inconscientes existen, güey, en la actualidad. ¡Qué triste!
1: Sí, eh, heredamos mucho el comportamiento de nuestros antepasados está en los, en los genes y en la forma en la que en la que vemos el mundo y así pero obviamente eso eso puede, puede cambiar y justo gracias a los movimientos sociales porque siempre es esta liga ¿no? de estira es y afloja es un Exacto. es cíclico, la historia es cíclica, siempre que existe una opresión hay una revolución y así. Eh, y pues sí fue la necesidad justo de de dominio, la necesidad de dominio y la necesidad de instaurar un sistema y, y en este caso pues lo hicieron de esta forma, ¿no? Un sistema de dominación y donde exista un beneficio para para ellos para, para su para su bienestar social, por así decirlo la, y la forma en la que lo hicieron poco a poco fue así y sí, sí te rompe un poquito la cabeza y sí, pues, bueno, sabes, también sí. exacto entonces, pues, así el hombre comenzó a apoderarse de los lazos sanguíneos de, de la familia, y empezó a tener un estatus mucho más grande, y se rompió el derecho materno, se rompió el matriarcado. Y empezó, a partir de ahí, esa opresión, esa opresión al género femenino, y se, y se sigue y se sigue, y obviamente se refuerza, se refuerza con la religión, por, la religión, eh, que también es un arma de dominación, se refuerza con el sistema, se ofre se refuerza con, con, mucho, con muchas actitudes, ¿no? Claro. Y eso, eso lo seguimos viendo.
0: Sí, totalmente. O sea, de hecho, ahorita que tú estabas eh, comentando todo esto de la religión, también en las ciencias políticas, sociales, o sea, culturales, realmente en todo, sí, puedo decir y puedo atreverme a decir que en el 100% el patriarcado existió y que varias mujeres, varias personas que realmente, bueno, varias mujeres que realmente sobresalieron en ciertos um, nichos, por así decirlo, fueron opacadas totalmente porque en esos tiempos la sociedad únicamente se enfocaba totalmente a la aceptación y a los descubrimientos que el hombre tenía por el hecho de que era hombre. Exacto. Y eso influye desde que se
1: decidió que la mujer tenía que salirse de la, de la vida pública y pues se ve cuando empezó la esclavitud y cuando empezó, por ejemplo, vámonos un poquito más adelante, así unos pasitos más, uh -huh. bueno, unos pasotes, uh, vámonos <risa> al feudalismo uh -huh. eh, y a la esclavitud. Por ejemplo, la mujer es siempre fue doblemente explotada. Sí, el, el trabajador, el trabajador en sí, sí es explotado por el amo. La mujer es doblemente explotada por el amo y por el esposo o por la pareja. Que desde, desde, desde antes de la existencia del otro amo, él ya era explotada. Ya era explotada por ese por ese derecho paterno y esa muerte del derecho materno ya estaba empezando a ser explotada. O sea, es que la esclavitud es doblemente explotada. ¿Qué sucede? Bueno, pues también, um, esta es otra de las, de las raíces de otro problema. La mujer empezó a, a tener explotación fuera de su casa con el amo y explotación dentro de su casa, con su pareja. empezó a tener que, o sea, la, la crianza, el servicio, eh, hacer la comida, limpiar, cuidar, criar, eh, etcétera, luego salir y ser explotada, eso le, le causó, causó tanta, 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 se le comió tanto el tiempo, no existía nada más, no existía ni tiempo para ella misma, era todo el servicio de todos, que, que esa también fue otra de las razones por la que tampoco pudo salir ni si pudo salir a la vida pública
0: pues de hecho hay y... varias películas en las cuales eh, se personifica hacia la mujer literal, y cuando ella rompía como alguna regla o no le obedecía al patrón al jefe o al marido siempre había una represalia repre, represa, ay, verga, güey, ¿cómo represalia pensé? represalia totalmente hacia ella, entonces Sí, totalmente. Sí. Eso es muy, muy cierto. Eh, creo que el hecho de que la mujer no tuviera tiempo para ella misma y que fuera algo tan recurrente chance para ellas en algún momento se volvió normal, y las mujeres que sabían que eso no sí. era normal en su época y que sabían que tenían que cansar la voz y todo, y que incitaba a las demás mujeres a decir güey, esto está mal, así no debe de ser pues las demás se quedaban espantadas o simplemente decían, no, ¿cómo crees? no, no, no no, eso está mal, y ella es así de, güey, no, no está mal, al contrario, alcemos la voz, se tiene que hacer esto, esto y el otro, pero bueno, creo que estamos, bueno, me estoy saliendo un poco el tema, pero sí definitivamente ese tipo de cosas, en los libros de historia, en las películas, en documentales, te lo muestran, pero muestran nada más como lo de arriba, ¿no? O sea, como tú lo estás comentando, que tenían de ver con el amo y el esposo, pero si te vas más allá, no solo era un deber servicial, también llegaba, pues, ahora sí que a lo sexual, a lo que no querían, o sea, claro. es un mundo.
1: La explotación sexual también se daba dentro de sus casas.
0: Claro.
1: Se, y se da, <ríe> o sea, definitivamente. Eso es, es un tema, es todo un tema. Y, bueno, cuando, por ejemplo, yéndonos todavía un poquito más adelante, cuando empezó el capitalismo y se, se fue acabando el feudalismo, eh, las... Las esclavas y los esclavos empezaron a salir de los feudos, uh -huh. pero los esclavos ya no son dueños de sus medios de producción porque lo era el señor feudal. <risa> Entonces salen sin nada, sin absolutamente nada. La mujer, en la desesperación y en las circunstancias en las que es obligada a vivir, la mujer trabajadora obrera es obligada a vivir fuera de esos lugares, de ese feudo, la orilla, a empezar a explotarse allá, o sea empezar a, a ser explotada sexualmente, esa era su, su única salida, y fue juzgada ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Bueno, porque tu sistema, solamente me estás dando estas herramientas para yo poder, no tengo medios de producción, no tengo absolutamente nada, y pues esta es una forma en la que yo misma soy un medio de producción y yo misma eh, soy explotada, ¿no? Entonces la prostitución también empieza, empieza de esta forma, y en, con, con este abuso, ¿no? Y con este conocimiento de decir, ok, yo yo soy un objeto. No, qué, qué feo, güey. Eh, sí, sí es, es todo un todo un tema también. Ese, ese lo podemos tocar en en algún otro momento.
0: Nada. Sí, porque de hecho justamente ese tipo de de cuestiones históricas icónicas, tal vez, pasa mucho igual en una serie. Hay justamente una serie en Netflix que habla justamente de eso, de cómo la mujer eh, en esos tiempos, si ella trabajaba, pues los hombres o sus mismos maridos decían ¿cómo vas a trabajar? ¿qué van a decir de mí? No, 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 no tú te tienes que quedar. O sea, literal, ya era un pedo de ¿Cómo van a ver al hombre o qué papeles está tomando el hombre si la mujer es la que está saliendo a buscar trabajo? O sea, se me hace algo súper ilógico y justamente en esta serie sí. eh, trata de cómo la, la mujer empieza a tener como su empoderamiento, que empieza a salir a la calle y todo, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque es juzgada, es criticada. Eh, el hecho de que ella quisiera buscar como más inversiones y todo este tipo de cosas para poder eh, crecer su fábrica, pues se le negaban completamente porque era, o era a nombre de su esposo o no era nada, ¿no? Igual este tipo de cuestiones Exacto. también pasaban justamente en el arte, igual este, pues habían varias artistas que para que sus pinturas pudieran salir al aire o bueno, que se pudieran publicar, era el era el nombre de... Esposos, sí. o de paz? Exacto, pues de hecho tú tienes un, un, un podcast con,
1: con Paul, ¿no? Que habla de, de just, justo de ese tema, ¿no? De las mujeres en el arte y cómo fueron
0: silenciadas. Sí, así es, es muy sí. triste. Mm -hmm. O sea, si tú te das cuenta y en el arte, o sea, la historia del arte abarca muchísimas ramas y les puedo decir que en el 100% de ellas, todas las mujeres o... Oh, fueron muy muy discretas en muchas cosas por lo mismo de que si ellas salían, no sé, un día a pintar en la calle amiga, güey, o sea, literal, o sea, literal llegaban policías y era así de es que usted no puede estar haciendo eso, pero es que no estoy molestando a nadie, no importa, es mujer y usted no debería estar haciendo estas actividades. O usted debería quedarse en casa, cuidar a su marido y a cuidar de sus hijos, porque nada más para eso se le veía a la mujer. Es muy triste y si, o sea, si, y si cachamos todo esto hasta el día cero, literal fue porque... El hombre, pues, quiso totalmente, pues, odio decir esta frase, pero ahora sí que tocarse el pecho y decir, güey, esto es mío, solo yo, yo, yo y nadie más. Cuando es algo muy estúpido, o sea, se me hace poco coherente.
1: Eh, así es, amiga. Todo, 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 absolutamente todo lo que estamos hablando que se puede ver hoy en día tiene muchísima relación y coherencia con la raíz. Justo para poder entender y verle el sentido a todo esto que estamos hablando, por eso nos fuimos al día cero. Esa es justo la razón. Para tú poder entender el futuro y el presente, tienes que ver siempre el pasado, siempre la raíz. O sea, si no, no es casualidad, jamás va a ser casualidad que un movimiento social esté alto, a tope. Nunca es. O sea, no es como de, ¡ay! ya se puso de moda, o sea, sí. no es eso, siempre hay una reacción, y tal vez para, para algunas personas tampoco quisiera generalizar, solamente es lo que es lo que he escuchado, he escuchado claro. de todo, pero sí para, otra, para algunas personas es mucho más difícil poder darse cuenta de, del privilegio, no del privilegio que se vive por ser hombre, y de, la, de, de las actitudes... ...que se siguen viendo hoy en día... ...que, que aplastan ¿no? al género femenino... ...y llegan a extremos terribles... sí
0: totalmente.
1: Es, ...hay... ...hay cosas que a veces están tan normalizadas... Que, ...que se podría decir que es una... ...es que es una exageración... ...pero no para nada, simplemente... Eh, eh, ...has normalizado eso como si fuera algo normal... ...pero no es normal... ...y ese tipo de cosas es lo que también dijimos al principio... ...abrir los ojos sin vuelta atrás... ...y bueno, pues para poder abrirlos bien se han ido normalizando ciertas conductas machistas y, y justo eh, una de las de los objetivos y una de las razones como dijimos, no es ninguna coincidencia que estos movimientos estén hasta arriba porque existe una ola una ola así gigantesca o sea, siempre ha existido desde el día cero <risa> pero ahora estamos viendo lo seguimos viendo, lo seguimos sintiendo lo seguimos viviendo y Justo es necesario que exista esta, esta como curva, ¿no? Uh -huh. Esta curva de, de decir, no, esto no es normal, todo esto que, que te dijeron no es normal, esto no está bien, y abrir los ojos sin vuelta atrás. Sí, la verdad es, es que eso. sí.
0: Eh, a mí sí me gustaría como compartir rápidamente, para que no se haga tan largo esto, amigos, mi historia. bueno, como ciertas cosas, esto que dice Ana Laura justamente de normalizar, eh, pues, ciertos comentarios, actitudes y situaciones, güey, sí pasa, ¿no? Una vez a mí se me salió, pues, un comentario que a mí se me, se me hizo chiste, güey, o sea, se me hizo fácil publicarlo. Ya después de que yo empecé a hablar con Ana, me empecé a meter más en el tema por ciertas cosas que yo viví, vi otra vez ese comentario y dije, güey, ¿cómo chingados esto se te puede hacer, pues, chistoso? Cuando de verdad es ofensivo, y, o sea, de verdad, chicas, no, o sea, no es no es que las esté obligando a nada, no, no, no. Pero eso, eso pasa, o eso a mí me pasó, cuando empecé a entender más todo este movimiento, todas estas ideologías, o sea, desde la raíz hasta ahorita. Igualmente, a mí ciertos comentarios que me hacían ciertas personas del sexo opuesto, pues se me hacían muy, muy normales, ¿no? Y hablo desde amigos, eh, exnovios, eh, familiares, que ahorita digo, güey, no, no está chido, carnal. O sea, no está chido que te expreses así de mí o que me digas esas cosas, pero no nos damos cuenta porque sentimos que todo es normal, sentimos que esos comentarios son X cuando no. O sea, cuando tú ya te vas dando cuenta de qué impacto tienen esas palabras, y te vas cuestionando el güey por qué chingados me dijo eso es ahí donde como dice esta ana llega a esa curva rompes cualquier este ideología que se venía trayendo y empiezas tú a decir y a caer en cuenta de güey es que esto está mal por qué me dice esto, o por qué estamos normalizando este tipo de cosas cuando sabemos que al 99% de la población de las mujeres les lastima, ¿no? O sea, creo que sí es una transformación definitivamente, y a mí el hecho de que Ana Laura me haya enseñado y me haya compartido todo eso, o sea, todo este tipo de movimientos, y que ahora ya sé de dónde viene, muchísimas ideas me cachan, y sobre todo... Y aunque duela admitirlo, muchísimas muchísimas cosas que pues tenemos arraigadas desde familia, amigos, porque querramos o no, también vienes desde familia, están marcadas todavía. Entonces creo que somos una generación en la cual podemos romper eso o irlo cambiando poco a poco. Como dijo Ana Laura, esto es un camino demasiado largo, son ideas, son eh, pues eh, conductas, que se han venido trayendo a través de millones de años. O sea, no es de así ah, antier o los ochentas, como una vez dijo Ana cuando estábamos practicando. O sea, no, son de millones de años. Pero el primer paso es darse cuenta, el primer paso es la aceptación y el primer paso es querer el cambio y obviamente estar abierto totalmente a las nuevas, a las no son nuevas, sino a las ideas que estaban Tapadas completamente con la mano y que a poco a poco, pues las vas ahora sí que descubriendo, ¿no?
1: Exactamente. Y como tú dices, no son nuevas. O sea, existieron feministas en la Edad Media. Mm. Existieron movimientos feministas en la esclavitud. Exist siempre ha existido esa resistencia. Porque siempre, siempre, siempre existen la... reacciones. Porque somos humanos. Eso. Y. Así es, y te digo, no no es coincidencia y es completamente normal, como tú dices, es una conducta que, y es un sistema, es un sistema, es una estructura completa, implacable, sí. con un poquito, con fisuras. Sí. ¿Qué, ¿Qué iba a decir? Con un... <risa> o, bueno, con fisuras. Y esas fisuras son donde es como meter la mano sí. para empezar a hacerlas más grandes para las generaciones que vienen. Por supuesto que... Somos somos humanos y a veces hay cosas que dices, ay, chale, ¿por qué dije eso? Si esto no está bien. Porque hasta nosotros mismos, nosotras sí. mismas, crecimos en esa estructura y también lo normalizamos y también ejercimos en algún momento ese tipo de violencia y que es válido voltear atrás y decir, oh, nunca más, nunca más vuelvo a hacer eso. Y es completamente válido si tú ayer decías algo y hoy despiertas y te das cuenta de que lo que dijiste justo ayer o hace una hora está mal, con que te hayas dado cuenta, esa esa persona que eres a la hora siguiente ya es otra Exacto. persona, y bienvenido o sea, bienvenida, no importa no importa, güey, o sea, no es como eh, es un proceso largo y pues viene viene desde que empezamos a ser sedentarios, así que así que imagínense lo, lo difícil que es romper esas estructuras y lo normalizadas que están, y de los Voy a decir esto también abiertamente, mm -hmm. desafortunadamente lo satanizado que está el movimiento feminista en el, en, en el, para algunas para algunas personas muy muy de derecha o muy conservadoras, pero realmente es es un movimiento es un movimiento y es una postura política y, y es una pequeña revolución y no pequeña. Eh, que, que va también desde lo enorme como podemos ver la marcha que sucedió el 8 de marzo, a la que fuimos que estuvo hermosa. increíble, que fue gigantesca así hasta lo, las cosas pequeñitas que tú haces, las cosas súper chiquitas que, que tú vas cambiando adentro de ti, eso también es una revolución tuya, y, y empiezas y las cosas que vas exteriorizando poquito a poco hasta que empiezas a abrir tu voz más, entonces eso eso es un cambio, aunque tú digas que es pequeño, es gigante. Claro, o
0: sea, y de hecho eh, creo que bueno, Ana Laura compartirá probablemente conmigo este, eh, ¿cómo se llama este pensamiento? Tal vez de chiquitas, el no. chinga tu madre, como de que no pendejera, tú estás <ríe> con la verdad <ríe> estúpida. ¿No se escucharon? Nelson Mandela, hija de la verga. <ríe> <ríe> que creo que sea, o sea, sea ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Sí? me voy, me voy si no la compartes vas a ver ¿eh? bueno chicos como les decía eh, de fin, bueno creo que el 95% de nosotras y aquí voy a hablar de las chicas tal vez en algún momento sufrimos bullying y está bien hay que dejarlo de lado hay que perdonar hay que saber respirar y desearle lo mejor al final eh, si ahorita y se los digo yo porque la verdad es que sí me cuesta muchísimo trabajo eh, ese tema si nosotros ahorita no las perdonamos, o simplemente tenemos como esa parte de, ah, ¿por qué me hizo esto? Pues al final las únicas que terminamos como lastimadas somos nosotras, simplemente hay que pues abrazar eso y decir, güey, pues ya te perdono, ni pedo, chingue su madre, ya pasó, y creo que ese también es uno de los primeros pasos, porque probablemente después veas, no sé, su red social y digas, güey, XXX, y eso de pues no, o sea, tampoco se trata de eso, igual entre a veces como que nos gana como mujeres un poquito la parte del sentimentalismo y decir, no manches, es que como que puede ser mejor su amiga, hay que es compromiso, así así, así. Creo que hay que dejar como esa rivalidad a un lado y seguir adelante. Al final, como lo dijo Ana Laura, hay diferentes tipos de feminismos, aquí hay diferentes tipos de ideología, pero siempre hay que encaminar que esa ideología lleve, lleve a un objetivo en común en este caso es que pues seamos empáticas con todas y que pues todos nos apoyen a sororas. Exacto, que seamos sororas. Está muy cabrón. Yo les puedo decir que no soy al 100%. De verdad, hay muchas, muchas, muchas ideologías y muchas cosas que a mí me faltan. O sea, yo no me considero al 100% porque a veces, como lo dijo Laura... Hace una hora dije X o Y y después digo, puta madre, güey, no, no está bien. Pero aquí el cambio es que ya te estás dando cuenta que no está bien y lo, lo trabajas, ¿no? O sea, está heavy, Exacto. sí, es un largo camino también. Y somos humanos, güey, o sea, tampoco te tienes que estar satanizando y cortando las venas cada vez que, pues, tropieces. Tropezar es normal. Lo que ya no es normal, güey, es que caigas en el mismo hoyo más de mil dividido al cuadrado multiplicado al 100 o sea, tampoco te mames, ¿no? pero, pues sí, o sea, creo que es un cambio que poco a poco <ríe> se da
1: pues nada, mira este
0: Estás me gustaría lo que dieras la conclusión respecto a todo esto la verdad es que fue un tema muy interesante el hecho de que lo platicáramos así está increíble, ya antes de cerrar esto sí te quiero decir muchísimas gracias por estar y sobre todo te agradezco y sí quiero que como las personas que me están escuchando sepan esto gracias por eh, introducirme, por así decirlo, y por darme información, la cual me pudiera servir a mí, por el hecho de invitarme justamente a la marcha, porque fuiste tú la que, pues, nos invitó a nuestro grupo, ¿no? A que participáramos, a que nos diéramos la oportunidad, y esa marcha a mí me sirvió mucho para sanación en muchas cosas, y me sirvió mucho para alzar la voz cuando yo tuve mis situaciones, eh, todas las cosas que yo sentía en las cuales estaba mal por el hecho de ser mujer, gracias a esa marcha y a la información, supe que no que no va a ser mi culpa, que nunca fue mi culpa y sobre todo el ir abrazando poco a poco a nuestras hermanas, por así decirlo pues nada amiga, yo te lo debo a ti, muchas gracias por meterme a esta amiga de verdad
1: <ríe> ay amiga amiga de verdad gracias a ti y de, es un proceso en el que estamos todas juntas siempre, tú lo sabes, y, y pues gracias, ¿qué más te puedo decir? Muchas gracias también por por, por invitarme, ¿verdad? Y por, por también dedicar di, dedicar este este espacio chiquito a, a hablar de esto, y hablarlo de una forma súper chingona, súper informativa, y pues esperamos también que, que esto sea... De muchísima de muchísima utilidad eh, todo esto que, que acabamos de hablar eh, fue también extraído de, de varios de varios librillos no y los textos
0: comparir, también amiga, que
1: que igual claro o sea les digo que no que son principalmente los autores autores hombres que, que han hablado del matriarcado no ha sido muy muy estudiado la verdad es que es un tema que creo que hay una autora que se llama Evelyn Reed, que hizo La evolución de la mujer del clan matriarcal, el clan patriarcal, que también habla de eso, pero el primer autor que, que empezó a, a justo a ver ese cambio de, de matriarcado a patriarcado fue Bachofen, y fue basándose en la mitología griega, y de hecho, eh, La oristeada, que es un libro muy, muy famoso, fue un libro donde retrató el triunfo del derecho paterno sobre el derecho materno a través de la mitología griega. Está también interesante, entonces si lo quieren leer, eh, pues ahí está la oristeada, eh, hay otro que es mucho más técnico, que es el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, que justo habla de todo esto de, de la caída del derecho materno, de cómo nace la propiedad privada, cómo empiezan a crearse las familias, etcétera, todo ese sistema de, de Federico Engels. Pero bueno, estos son eh, algunos, ¿no? Y pues los los tenemos ahí. Sí, de hecho si ya se los
0: voy a ah. compartir igual, en dado caso de que quieran este, comentar algo en el en nuestras historias, redes sociales, allí. en Escúchame Esta, está Está súper bien. Justamente la serie, ahorita que estamos hablando de recomendaciones, que quiero que vean, es una miniserie de Netflix que se llama Madame Walker, una mujer hecha a sí misma. No mamen, ¿qué pedo la serie, güey? neta qué pedo, y justamente es en una época donde apenas a la mujer se le está dando voz y voto recordemos que antes tampoco las mujeres podían votar pero bueno, no voy a entrar en tema <risa> pero justamente esa es una serie donde <risa> ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Otra hora, venga! No <risa> <te> existe, amiga <risa> Exacto, amiga, podemos <risa> extendernos lo
1: que quieras
0: Es una muy buena serie eh, es una serie en la cual pues cuenta la historia justamente de una pionera en la belleza, y que pasó literal de ser, pues ahí, o sea, de ser la típica mujer que nada más como tiene hijos en esa época y que no puede salir de tener hijos, y que literal, la única manera en la cual ella podía ganar dinero era lavando ropa ajena, aquí ella decide romper eso, tiene una idea junto con otra persona, mujer, que era multimillonaria, y de ahí empezó literal a tener su fortuna y a subir a subir, Amigas, perdió al amor de su vida, o sea, es un tema es increíble porque, ¿sabe por qué lo perdió? O sea, para empezar, güey, ¿sabe por qué lo perdió? Es pues porque el puñetón, güey, literal... Decía, es que como mi esposa, ay no, bye, no tienen que ver, güey, ya, no voy a entrar en temas, pero de verdad me dio mucho coraje porque el hecho de que su mujer estaba sobresaliendo y que estaba empezando a tener voz en la sociedad y que estaba impulsando a las demás mujeres a que se unan a este empoderamiento, la dejó, y señores, déjenme decirles que eso pasa en la puta actualidad, güey, en la pinche actualidad, eh, o sea, no es tampoco del pasado. Ahorita también pasa, pero bueno, ya, amiga, estoy Intenciando, ya sabes cómo soy Este, no sé si quieres agregar <risa> No sé si Está bien, otra está cosa. bien Mira, Ya para cerrar completamente <risa> esto con broche de oro Pues no, amiga, yo creo
1: que nos fuimos Abarcando bastante bien el tema Creo que estuvo bastante entendido Espero <risa> Y que fluimos bastante bien La verdad es que lo disfruté mucho Disfruté mucho grabar, grabar contigo la verdad, y, y es un tema sí. muy apasionante
0: pero... es, es todo, realmente muchísimas gracias por quedarse aquí, Ana Laura repito muchísimas gracias por estar, este tipo de información es muy muy importante, definitivamente creo que tenemos que estar en contexto ¿no? tenemos que estar informados para también en un futuro o en un presente cuando ustedes quieran, pues empezar a debatir situaciones empezar a comentar, acuérdense que vamos de la mano todas, respecto a este tema y son bienvenidas todas las preguntas, todos los comentarios, algunas otras recomendaciones. Entonces, nada, Mixes, muchísimas gracias. Ana, de nuevo, muchas gracias. Y pues, bueno, chicos, ti. esperen todo el próximo capítulo. Esto no va a ser el último en este tema. Vamos a tener igual más invitadas. O si Ana Laura quiere seguir participando, aquí estaremos.